1: И снова здравствуйте, в эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мордан.
2: Я Мария Боченина. добрый вечер.
1: Так, сейчас я попробую запустить наш компьютер. О, он ну, после того,
2: наконец. как американцы спутник запустили, мы можем запустить Подожди, компьютер.
1: Я жду тебя. Интригу не разрушай, пожалуйста. Да нет, ну что ты. Итак, главные новости сегодняшнего дня. Кремль больше суток хранит. Молчание по поводу задержания в Беларуси 23 бойцов, как утверждает белорусская сторона ЧВК Вагнер.
2: Ну, а вы... Кратко
1: прокомментировал Песков.
2: А, вот. это, это, это все равно молчание. Я вот это хотел спросить. Ну,
1: я готов процитировать. Дословно он сказал, что Россия ждет исчерпывающей информации от белорусской стороны. Видимо, для того, чтобы выразить озабоченность. Но мы об этом подробно поговорим в первые 30 минут эфира.
2: Дональд Иванович Трамп, как я его называю, в своем твите раскритиковал всеобщее голосование по почте. Идея такая набирала популярность на фоне пандемии. Я напомню, Америка мировой лидер по числу выявленных случаев коронавируса. Это 4,4 миллиона человек. Так вот, Дональд сказал, что это вариант не самый лучший, как говорят американцы, не айс. Да? Mm -hmm. Почему? Mm -hmm. Потому что такие выборы будут самыми неточными и самыми мошенническими. Но при этом он не имеет никаких претензий к заочному голосованию, которое позволяет голосовать до дня выборов. То есть, вот у нас три дня, у них там заочно это сколько? Неделька? А, ну, ладно, неделя да, будет интеллигентнее, как звучать. В общем-то, так, мы об этом еще поговорим. Да, этом. это
1: богатая, на самом деле, новость. Некоторые уже успели написать, что, собственно, это ставит окончательный крест на перспективах переизбрания Трампа в ноябре месяце. Я так не думаю. Мне кажется, здесь открываются, в общем, много вариантов. Ну, ладно, обсудим это чуть подробнее. Ну, и последняя новость. Она, в общем, так себе, конечно. Но поскольку мы об этом говорим а, очень давно, не можем умолчать. Пресненский суд Москвы продлил срок домашнего ареста Михаилу Ефремому. обвиняя. ММУ в совершении ДТП со смертельным исходом на срок до 22 января 2021 года. Слушание по существу, то есть, я объясняю, сегодня приехали и уехали, а слушание по существу назначено на 5 августа. Ну и еще одна, видимо, важная такая деталь для к этому делу. Адвокат Ефремова приехал на Майбахе. Ого! Решала! А что ты хочешь? Ну он
2: так-то, в общем-то, к ним и втерся в доверие.
1: Да? На таких лохах и зарабатывает. вечерний мордан.
2: Ты меня просто поразил. Вот это так в вот. начале седьмого.
1: А ведь это всего лишь адвокат. А на чем же должен ездить глава адвокатской коллегии? Мне интересно. Ладно, бог с ними, с адвокатами. Давайте поговорим про Белоруссию. А я бы хотел на начать наш разговор а, со следующей новости. В этот день... Так, минуточку. Да, в этот день в 1840 году юбилей государь император Николай I запретил использование названия Белоруссия, заменив его на губернии Северо-Западного края. Но до начала крестьянской реформы 1861 года и особенно до восстания 1863-64 годов, которое охватило царство польское, термин «северо-западный край» использовался очень редко и не распространялся на Витебскую и Могилевские губернии. Очень символично, мне кажется.
2: Я думала, ты скажешь, очень симпатично, мне кажется.
1: Символично, Хотя и то,
2: да. и другое, пожалуй, так, да? Ну, поскольку
1: мы ждали больше суток, и, в общем, так ничего и не дождались, никакой внятной реакции пока не прозвучало, а, давайте... Какая
2: реакция? Лукашенко довели, у него катетер в руке, он ленты.
1: Ну, давай начнем с самого начала. Напомним, вчера около часа дня появилась информация о том, что в Минской области... В санатории, который называется Белорусочка.
2: Мимишечка. Да,
1: Мимимишечка. Просто. Задержали три человека, которые немедленно были объявленными бойцами частной военной компании Вагнер. Тот самый зловещий, всемирно известный ЧВК Вагнер, который выполняет грязные поручения Путина по всему миру. Есть а. несколько брендов, которые составляют сегодня образ России. Пункт первый это. Путин, конечно, это бренд номер один. Пун второй это спутник.
2: Да нет, медведь на втором нет, месте. Нет, нет,
1: нет, нет. Калашников, конечно же. А русские хакеры, безусловно. Всемирно известное слово «силовики» пишется латиницей, и последнее это «ЧВК Вагнер». Вы можете спросить любого человека, который читает ежедневные газеты, ну, то есть с неким образовательным цензом где угодно, в Европе, Азии, Африке, в Северной и Южной Америке, ЧВК Вагнер, гусей, скорее всего, он знает. Так вот, 33 человека безоружных, у которых не было абсолютно ничего криминального, были захвачены спецназом КГБ Белоруссии. Помещены, видимо, в СИЗО, с ними уже начали работать. А, собственно, сегодня весь день поступали сообщения, которые размещало государственное белорусское агентство Белта. Ну, если кому интересно, тот мог прочитать в телеграм-канале Мордан. Или кто-то может подписаться на него прямо сейчас. <свят> а, сообщалось а. о том, что эти люди уже начали давать показания. Ну, собственно, и на этом все.
2: Но погодите, не совсем все, на мой взгляд, потому что возбуждено дело. И, а, насколько я помню, Смертная казнь еще не отменена в Беларуси. Мне вот как-то волнительно после этого возбуждения дела. Но если быть более точным, россиян в четверг планируют посетить сотрудник депмиссии, то есть из посольства России. Только
1: в четверг, да. Только то есть, в четверг. Да, его, его так и не допустили к ним. Тоже, в общем, такой звоночек. Какой -то... Ну, то есть это,
2: это сегодня, вся, да? вся эта история, это, бы вчера, это не звоночек, это просто на грохочущие
1: колокола безответно, которые заглушают всякий человеческий голос.
2: 14 человек из числа задержанных, а их было 33, а вообще две сотни, да, где-то еще мотаются по стране, остальные из двух сотен. Так вот, 14 человек из числа задержанных россиян были в Донбассе. И что мы вчера услышали? Мы услышали то, что вот этот список из перечислений миротворца, да, список этих имен, Которые, которых задержали Беларуси, они были добавлены в список миротворца, но вот буквально, знаете, чернила еще не успели высохнуть. И Белоруссия, как итог, вероятно, усилит оперативное прикрытие государственной границы, в том числе с Россией.
1: Значит, с белорусской стороны поступала довольно противоречивая информация. И так до конца и непонятно, какое обвинение им было предъявлено. Пока, ну, последнее, по крайней мере, то, что появлялось на информационных лентах, это организации массовых беспорядков. Непонятно, опять-таки непонятно, на чьей стороне. А, то есть пока, в общем, там не присутствует... Статья ⁇ Свержение государственного строя ну, ⁇ потому что, видимо, ну, нету... там ни единого... Нет такой
2: статьи?
1: Нет, нет, статья, наверняка, у них это есть, но нет ни единого предмета, который бы свидетельствовал об этом. То есть нет огнестрельного оружия, нету ничего. Ну, а для организации беспорядков, в общем, просто... Что-то
2: нужно, кроме...
1: Крепких кулаков. Черных и, трусов. и, да, и выломанный в белорусском лесу полном партизан Дубин, в общем, наверное, достаточно. Но пока что так. Это, но это вот, собственно, как бы та информация, которая на сегодняшний день есть с белорусской стороны. Много заявлений делал Лукашенко, много заявлений делали белорусские силовики. Риторика невероятно агрессивна. Во всем обвиняется Россия, открыто. Но не обвиняется только лично Путин. Пока что. Но это, видимо, вот та самая красная черта, за которую Лукашенко переходить боится. А, ну уж не знаю, но, наверное, у него богатый опыт. 20-летний точно есть. Почему, видимо, не надо этого делать. То есть нужно оставить какой-то минимальный шанс. Хотя, честно говоря, я до конца не понимаю, от чего это его может спасти. Потому что все, что можно было сказать, точнее, все, чего не надо было говорить, все уже сказано. То есть подобной э, враждебной риторики, но мы в последнее время слышали, ну, за 6 лет от украинцев да. Государство-агрессор и все остальное. От Беларуси нет. Никогда. Ничего подобного.
2: Согласна. Ну, и вообще, конечно, до сих пор остается непонятным, зачем 33 российским богатырям э, отправляться в Белоруссию, чтобы э, напортить там с выборами, навести шухеру и в первый же вечер спалиться. Но... Мы,
1: не, мы не обсуждаем никакие конспирологические версии. Мы понятия не имеем, что эти люди а там это не делают. Они
2: конспирологические. Они
1: конспирологические, конечно. Потому что те версии, которые озвучивают возможно, эксперты телеграм-канала о том, что эти парни ехали транзитом то ли в Судан, то ли куда-то еще на Ближний Восток. Комментарии российского посла просто потрясающие. Единственный человек, который, кроме Пескова, который хоть как-то прокомментировал ситуацию, это был российский посол Беларуси. Но я должен сказать, что. Это вот как раз тот самый случай, когда лучше было вообще никакого комментария не давать. Потому что комментарий был такой. А ну. Их рейс задержали, поэтому они вынуждены были остаться в, в с, санатории «Белорусочка». Ну, мне кажется, это полный паноптикум. Но главный паноптикум заключается, что пошли вторые сутки. И Российская Федерация, обладающая второй армией в мире, несколькими тысячами ядерных боеголовок, то есть доминанта на евразийском пространстве молчит и не знает, что сказать по поводу того, что совершил вроде бы как ближайший, а по некоторым утверждениям единственный союзник Москвы на западном направлении.
2: Но все это, конечно, грустно, если в перспективе
1: смотреть. Продолжим обсуждать да. эту историю после перерыва, не уходить. Программа с
0: непримиримой позицией. Вечерний морда Остались только мы на расст yeah. ⁇ Парочка простых и молодых ребят ла 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 лай ла 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 -лай, ла 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 уходим, уходим уходим, ла ла КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА РАДИО ПОКОЛЕНИЯ МУМИТРОЛЯ ПРОГРАММА с непримиримой позицией.
1: Вечерний Мордан. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Обсуждаем происходящее в Беларуси, в которой ничего не происходит, помимо того, что 33 гражданина Российской Федерации задержаны и находятся в белорусской тюрьме.
2: Тише догладь
1: гладь. А с нами сегодня на связи...
2: Профессор кафедры Профессор философии, кафедры
1: философии МГИМО, МГИМО, МИД. Я раньше говорил МГИМО, МИД СССР. Вот я, я просто на автомате выдаю эту фразу, а сейчас, наверное, нужно говорить МГИМО, МИД, РФ. А Николай Витальевич Литвак. Николай Витальевич, здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Да-да, все правильно. Был действительно МИД, МГИМО. ну, сначала было МИМО.
1: Но это совсем МГИМО, далекие времена.
3: МИД. МИД СССР, а потом, да, сейчас МИД Российской Федерации. Студенты да, и
1: выпускники с гордостью просто скороговорка выдавали, где ты учишься, МГИМО, МИД СССР.
3: Ну да, я, кстати, вот именно такой выпускник, и гордость продолжает иметь место.
1: Давайте обсудим с вами Белоруссию. Прочитали мы вашу статью в журнале, так-так-так... Современная Европа, наверное. Да, Мир, да. Европейская... Да, да. современная Европа, да, соврем... да, современная Европа mm -hmm. о становлении белорусского национализма. В хорошем да. смысле этого ну, слова. Идентичности, идентичности. Да, да, белорусской да. идентичности, конечно. Я бы попросил вас вот очень коротко объяснить нашим слушателям. Происходящее в Белоруссии многие в России воспринимают как нечто из ряда вон выходящее. То есть белорусы, по идее, это же ведь те же самые русские. Как они вообще могли? Как Лукашенко в голову такое Я, пришло? Я, мы,
2: белорусы. Да,
1: да, а ваша публикация и ваша статистика просто а вот... Оружия, э, это
2: вообще, да. Как
1: ледяной душ. Ну, нужно начать с того, что статистика, она, в общем-то,
3: не моя. Конечно, кое-какую черную статистику собирают самостоятельно. Но поскольку данных много, то используется, конечно, и то, что делают коллеги. И в данном случае для пущей объективности была использована статистика и белорусская, безусловно, в первую очередь, официальная, но и также специально тех сил, которые, ну, можно сказать, не совсем согласны с тем курсом, который проводится сегодня в Белоруссии. То есть их статистика должна была бы быть наиболее объективной или, во всяком случае, отражать другую точку зрения. Так вот, согласно этой статистике, а в статье большое место уделяется в плане идентичности языку, Русский язык практически полностью на сегодня вытеснил белорусский язык, но прежде всего, поскольку власть, конечно, определяется сегодня президентом республики, для президента, для Лукашенко это не является той самой проблемой, на которой зацикливаются очень, ну, не многие, а даже, можно сказать, все бывшие республики. Николай Витальевич, перебью <свят> вас, извините.
1: А вот как да, это да. может быть? Ну, У нас перед глазами Украина, которая активно занимается языковым вопросом на протяжении последних да. 15 лет, просто запихивая его в глотку. И Белоруссия, которая сейчас вот может проконстатировать. Я просто запомнил... А... Значит, граждане республики в возрасте до 30 лет, из них говорят по-русски, по-моему, 97% опрошенных. То есть белорусского языка да, не 90, существует. Да. И, он и...
3: существует, он существует. Но вот вы знаете, вот это может быть парадоксально, а, на мой взгляд, это, конечно, отражает определенные демократические тенденции. Как бы, может быть, это и звучало ну, в том дискурсе, который мы слышим в средствах массовой информации. Что это действительно демократические тенденции То есть никакого насилия в отношении языка в Беларуси сегодня нет Любой человек может, а государственных языков там два, русский и белорусский mm -hmm. Любой из... человек может выбрать язык и для своих детей, и для себя самого и русский язык выбирается свободно, как и белорусский. Да? Потому что в вопросах, ну конечно, опросы в социологии, они, кстати, не такой уж точный показатель, выборы гораздо более точные показатели, чем вопросы. Но тем не менее, в вопросах белорусы, вот которых опрашивали жители граждан э -э -э, Республики Беларусь, они говорят на 97-98%, значит, мы
1: считают себя
3: белорусами да
1: а это, очень говорю, это очень важно то есть 97 процентов да. опрошенных считают себя белорусами
3: Света, белорус да но мы говорим по-русски
1: удивительно мы, это, это, это вот это что-то уникальное не так, или нет раз,
3: наоборот показывает тенденцию европейскую где есть страны, вот например австрийцы угу. они говорят мы говорим по-немецки но мы австрийцы мы не немцы мы австрийцы угу. И есть швейцарцы кантоны которые говорят по-немецки они тоже говорят мы немецко говорящие кантоны швейцарии мы швейцарцы мы не немцы но наш язык и государство, и родной, кстати, это немецкий язык. Отсюда... И вот в
2: этом смысле
3: как раз э, Беларусь показывает прекрасный пример, потому что до Украины, которая, безусловно, заставила, и вот с Нового года невозможно будет получить школьное образование на Украине э, на русском языке, но до этого были прибалтийские страны, которые, пример, я думаю, обязательно изучался uh -huh. и был принят к сведению белорусскими властями, что насилие на, в языковом плане оно просто никуда не ведет. Но... Но Все будут говорить на белорусском, на английском, на марсианском языке, а дальше это что? То есть важен проект. И вот как раз проект, если вот эту статью упомянули, есть их всего два. Значит, первый проект мы смотрим в прошлое. Угу. Пытаемся там что-то восстановить, возродить или еще там что-то. И, И там, это, соответственно, Великое
1: Княжество Литовское доминирует.
3: Ну, там много чего было, потому что, понимаете, территория географическая, на которой история, тем более европейская, пышным цветом процветала. Вот. Либо мы строим будущее. Угу. Так вот, на каком языке, это иногда важно, иногда принципиально важно, но в любом случае это всегда вторично. А, а вот... вот что именно за угу. будущее будем строить? Это вот важно. Поэтому... Видимо, вот тот пример, что когда заставили всех э, в Прибалтике говорить на национальных языках, mm -hmm. на языках титульных в Украине сейчас тоже заставляют говорить на украинском только языке, но если это не ведет к каким-то положительным результатам в жизни людей, основной массы людей, значит, видимо, не в языке дел. Вот, я думаю, о чем сейчас думают. ну, не сейчас, а все последние годы президент Беларуси.
1: Смотрите, ну, соответственно, прикладной э, интерес э, эта статистика вызывает. Э, то, то есть, очевидно, в Беларуси, но ну, мы сейчас чисто теоретически с вами разговариваем, никакого крымского варианта ожидать не приходится. То есть, если 97%, 93% граждан идентифицируют себя как белорусы, а не русские... И, собственно, как бы ищут свои исторические корни в чем угодно, но не в истории Российской империи и даже не в СССР. То есть, тем более симпатична версия Великого княжества литовского либо царства польского. То вот на чем же эта общность может быть построена, если она может быть построена?
3: Понимаете, конечно, там вот и в этой статье приведены вот эти некоторые данные, потому что был и такой опрос, то есть если мы возвращаемся к истории, то к истории какого государства. Но там же, например, и в этом же опросе было указано, что вот такой датой, когда, который вызывает всеобщее согласие, это освобождение от фашизма mm -hmm. в ходе Второй мировой войны, то есть... Потому что возврат к княжествам, он же подразумевает возврат ко всем ценностям. То есть как минимум никакой демократии, то есть выборов там и прочего уже не предусматривается. И естественно, что все это отвергается, потому что сторонники возврат к княжествам и так далее, они в меньшинстве. Но идентичность, это считается, что вот мы другие... И в этом смысле белорусы себя позиционируют, почему-то австрийский, пример, я уже его цитировал, наиболее показательный. Потому что, да, язык очень важен, вот у нас есть определенная общность, там, все такое, мы там... Это облегчает нам экономические связи с Россией, культурные связи с Россией, образовательные связи. Но мы другие, потому что наши ценности, и как раз вот ценностной аспект, он тоже затратится, он очень важен. А что люди вот на языке... Вот, кстати, я про Австрию хочу сказать... Когда у австрийцев начали допытываться, социологи, но ну, вот вы себя как отличаете от немцев? Вот чем вы принципиально отличаете? Вы знаете, я сам с удивлением узнал, что речь идет не о каких-то там э, философских, политических разногласиях. Вот австрийцы после долгого обсуждения, конечно, это все тоже на уровне опросов, вот осталась такая мысль, что вот у нас отношение к природе, к ландшафтам другое.
2: Как интересно. А вы знаете, что мне То еще мы пока... Даже,
3: даже да. не в том смысле там государственное устройство или там что. А вот эти, вот, вот мы там условно не, не будем там вдаваться в подробности, газоны они, там стригут, или там деревья какие-то сажают. Но вот э, даже вот на таком уровне, конечно, конечно, нация нации очень близкие, конечно, история очень близка. Но тем не менее, вот мы другие, и мы хотим такими другими остаться.
2: Но вот что любопытно, вы про язык говорили с Сергеем в основном. Родным белорусский считает более 50%, а при этом те же самые люди отвечают, что дома они говорят на русском языке. На русском, То есть да. Да, 52,5% ну, считают белорусский родным языком, а 70% говорят дома на русском. Это очень интересно. Николай
1: Витальевич, у нас очень мало времени осталось. Хочу задать да -да. вам вот какой вопрос. Вот это вот державное, патриотическое националистическая позиция Лукашенко, она пользуется широкой социальной поддержкой внутри Беларуси или нет, на ваш взгляд?
3: На мой взгляд, все нуждается в определении. потому что националист там державный... В, и в, полит... То, в национализм в вот этим...
1: политическом смысле, я имею в виду.
3: Да, вот я провожу э, другую там вещь, и не только в отношении, кстати, Беларуси, это касается и нашей страны, и, э, пожалуй, сегодня, ну не пожалуй, а это данные объективные всех стран мира, э, люди, которых обвиняют в том, что они не хотят либерализма, что они не хотят создавать свои компании, что они хотят там быть предпринимателями или там еще кем-то. Это все очень такие вещи, очень условные, начиная от того, что само насилие, то есть указывать людям, чего они должны хотеть, не очень хорошо выглядит, и заканчивая тем, что есть вещи, которые можно реализовать только... В очень крупных сообществах. Николай Мир Итальевич, ратор, мы, к сожалению,
1: компаний. сейчас уже уходим на перерыв. Спасибо вам Спасибо. большое за ответ. А с нами в эфире был Николай Литвак, профессор кафедры философии МГИМО. Говорим мы о природе и состоянии белорусского национализма. Вернемся после перерыва. Не уходите.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мордан. Комсомольская правда Радио поколения Ляписа Трубецкого Программа с
1: непримиримой позицией «Вечерний мордан» И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мардан.
2: Меня зовут Мария Баченина, здравствуйте.
1: Значит, смотрите, а, то, что происходит в Соединенных Штатах Америки, честно говоря, выглядит временами просто неправдоподобным. То есть еще пару лет назад, вот, честно говоря, я не... Вот если бы кто-то попытался мне а, хотя бы часть сценария, которая реализуется сегодня, описать, я сказал, прекратить меня смешить. Я не люблю фантастику, это неинтересно. Тем не менее, это происходит. А, Самая большая, самая могущественная страна в мире не в состоянии справиться с не очень опасной, с не очень сложной пандемией. Я имею в виду сейчас ковид-19. А у них с этим диагнозом зафиксировано уже более 150 тысяч смертей. Они столько не теряли ни в одной войне. Нет, во Второй мировой войне они теряли больше, но на, соответственно, Европейском театре они потеряли меньше убитых. Они потеряли, я просто напомню, во время почти восьмилетней войны во Вьетнаме, прямых военных потерь, было около 60 тысяч человек, и еще около 30 тысяч умерло в госпиталях. То есть в совокупности там было 90 тысяч погибших. И это такая была страшная трагедия, которую они потом уже сживали почти 30 лет и сняли потрясающий фильм «Рэмбо-1», «Рэмбо-2», «Рэмбо-3», «Рэмбо-4». Ну, а также много, 5, а также, а также много чего еще. «Америка охвачена беспорядками». Я буквально только сегодня утром читал и смотрел, что происходит в Портленде. Там происходят просто уличные побоища. При этом а, огромная масса американцев на 100% оппозиционно по позиции федерального правительства Трампа. А, согласно опросам, 80% американцев в возрасте до 40 лет... Не поддерживают Трампа, не считают меры, принятые правительством в Сиэтле, в Портленде, ну и далее по списку, адекватными. Они а, отказываются принимать риторику Трампа о том, что полиция и федеральные службы противостоят каким-то мифическим анархистам а, и прочим а, антифа-организаторам беспорядков. То есть Трампу оппонируют самые могущественные, самые массовые американские средства массовой информации. И вот в этом совершенно невероятном противостоянии, когда Америка объективно расколота, она не была расколотой, ну, тут мы можем только опираться на литературу, которая осталась от 60-х годов, соответственно, это великое антирасовое движение с Мартином Лютером Кингом, приход Кеннеди и прочее. А, то есть вот за минувшие 50 лет подобной глубины раскола в американском обществе не было. Раскол доходит до того, что федеральное правительство атакует иконы американского бизнеса, оно атакует в принципе идеологию, основу, на которой стоит эта страна.
2: Я, а, ты считаешь, что это раскол, да? Вот это любопытно это, было бы
1: Это невероятно. Узнать. Последний раз подобного рода слушания были в 40-е годы, когда а, американские власти, ну, фактически включили в действие мощное антимонопольное законодательство и были расчленены там телефонные компании, почтовые угу. компании я, и прочее. Я прочее. тебя перебила, я,
2: слушателям надо сказать, что да, за слушания. Соответственно, да. как
1: бы о чем идет речь. А, в Конгрессе были слушания. На которые, на которые пригласили руководство Google, Apple, Amazon и Facebook. Это самые крупные, самые дорогие компании Америки. Их общая капитализация составляет, ну, насколько я понимаю, около 5 триллионов долларов. Сколько
2: нулей, хочется сказать, папа, сколько нулей?
1: Как это сравнить с чем-нибудь из нашей жизни? Масштаб, да. Я даже не знаю. Вот правда, я не буду врать. Я не знаю, с чем это можно сравнить. То есть, вот если наш резервный фонд составлял до пандемии, по-моему, 7 триллионов но рублей, вот капитализация этих четырех компаний, она составляет порядка 5 триллионов долларов. 5 на это,
2: 10 в 12 степени. Это
1: гиганты, это компании, которые больше, чем государства. И поскольку это именно медиаплатформы, то есть а, системы, которые управляют а, мнением, настроением, взглядами сотен миллионов людей, Трамп объявил им прямую открытую войну. Значит, слушания происходили там, ну, в общем, как в духе, я бы сказал бы, прокурора Вышинского. Google прямо обвиняли в том, сенаторы, что он ворует контент. Facebook прямо обвинялся в том, о том, что он скупал конкурентов для того, чтобы освободить для себя место на рынке. То есть то, что мы там в течение 30 лет воспринимали как норму, ну спросите там любого предпринимателя, неважно, большого или маленького, э, что возможно, что позволительно в бизнесе, он, скорее всего, вам э, за рюмка чая ответит, что все, это же бизнес, это же реальная свобода. Тут
2: как на войне, То да? есть все, все, что не, все,
1: что не противоречит уголовному кодексу, а в 90-е люди считали, что никакого уголовного кодекса нет, посмотрите на историю Фургала, то и есть настоящий бизнес, то есть тот же Олег Кан, про которого вчера говорили, этот крабовый король с Камчатки, обвинение в том, что он кого-то заказал и завалил в 2008 году другого рыбопромышленника там на Камчатке, в Приморье, никого не удивляет. Это же и есть бизнес. В Америке нет. Они сейчас обходятся, ну, наверное, последние сто лет обходятся без заказных убийств, по крайней мере, вот за капитала. А может быть и нет. Но то, что они сделали с глобальной цифровой индустрией, в общем, оно превратило мир в несколько такое специфическое устройство, которое описывали, ну, не знаю, Олдос, Хаксли какой-нибудь. Ну, мир, мир не принадлежит больше национальным государствам, и, собственно, вот этот вот самый проклятый Дональд Трамп, наверное, просто осознал это раньше других. Не, я предполагаю, что и Барак Обама это понимал, а, может быть, даже оба Буша предполагали, что это так. Но Трамп ну и, собственно, как бы вот люди, которые вместе с ним, которые за ним стоят, понимают, что, возможно, это главная укроза э, и Соединенным Штатам, и вообще всему тому миру современному, западному в широком смысле, в котором и мы в том числе живем. Я объясню, почему я об этом подробно говорю. То, что Google позавчера заблокировал YouTube-каналы «Царьграда» и философа Александра Дугина... Это не акт какой-то вот э, русофобии. Плевать там все хотели на русофобию. Фактически, это разведка боем со стороны глобальных корпораций, что позволительно в отношении... Э, Политически независимых государств. Вообще как бы в мире существует всего четыре самостоятельных государства, которые определяют свою внутреннюю и внешнюю политику. Это США, это Россия, это Китай и Индия. В этом смысле есть практически полный консенсус среди там политологов всего мира. Все остальные это, но ну, если не лимитрофы, то э, структуры в той или иной степени зависимы. Неважно там Германия, Франция, это или Украина или Бангладеш, какой-нибудь не имеет ни малейшего значения. Они политически не самостоятельны, с ними никто не считается. С этими четырьмя странами в принципе до сегодняшнего дня приходилось считаться. Соответственно, попытка блокировать медиа ресурсы независимой страны такой как Россия. Это не взять на слабо, это проверить, насколько далеко можно зайти в установлении нового мирового порядка, ну, который описан, допустим, в фильме Blade Runner «Бегущий по лезвию бритвы», когда человечеством управляют корпорации, там, а в главе стоит корпорация ТРЛ. Вот, собственно, о чем идет речь. Да, и ты смотришь на фотографию того же вот этого унылого Майкла Цукерберга. Он вроде Я такой подумала, что это он, 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 он такой серьезно. он такой смешной какой ты не Он не смешной. Это человек, который М -м -м. может управлять мыслями сотен миллиардов людей а знаешь, на самом что мне деле.
2: Обидно, Сергей, потому что никаких санкций, никаких последствий компаниям по итогам расследования Конгресса не грозит.
1: Нет, Они ничего Они говорят под... и выпустят
2: какой-нибудь ЦУ.
1: Нет, в Америке это работает немного по-другому. Эта комиссия работает в течение уже более года. Значит, да она, собрала, она, со, она собрала более миллиона документов. Mm -hmm. И, как правило, расследование, которое ведет Конгресс э, в области антимонопольного законодательства, они почти никогда не заканчиваются просто так. Другое дело, что атаки не подвергалась ранее со стороны правительства целой индустрии. То есть можно было наехать там на какую-нибудь AT&T или, допустим, а давайте не Microsoft, например. No. Это было вполне там возможно, ну, и, и 10, и 15 взбивали. лет так. назад. Но здесь атака. Вот эти четыре компании там из себя составляют по большому счету ну, 60% американской IT-индустрии. Все остальные в ассортименте. Если ты нагибаешь их, значит, все остальные вы, выстраиваются в колонну подвоя да. и идут туда, куда их ведет вашингтонский Амком. Но мощь этих четырех компаний настолько огромна, что я бы, в общем, не дал бы и 50% шансов, что Трампу и республиканскому Сенату удастся с ними хоть что-нибудь сделать. Но последний вывод у нас осталось менее минуты. А то, что позавчера произошло с блокировкой вот этих вот злополучных ютубовских аккаунтов, простите, это вот как с Минском. Честно говоря, я рассчитывал на какую-то более адекватную и взрослую реакцию со стороны российской власти, а не комментарии кремлевского пресс-секретаря, который сказал, я не рекомендую нашим компаниям пользоваться Ютубом. Это все, что вы можете сказать по этому поводу? То есть нет, блокировки Гугла не рассматривается даже теоретически. То есть китайский фаервол возможен только у китайской компартии. Если это так, то все очень грустно. Вернемся после перерыва, не уходите.
0: Программа с непримиримой позицией. «Вечерний мордан».
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Продолжаем. Сергей, к моему стыду не смотрел «Бегущего по лезвию». С вашей подачи сегодня же начну смотреть. Очень Только интересно. Только старого. Старого как? нужно, не, не, не. не нового. И старого, и нового.
1: Нового можно не смотреть.
2: Нужно смотреть. И нового тоже. Пожалуйста.
1: Ну, раз ты настаиваешь. Хорошо. Значит, смотрите. Вот какая странная новость. Кто-то скажет, что... Слава богу, что у нас есть 37-й год, который, как Украина, в состоянии забить любой эфир, если не о чем больше говорить. Но на самом деле говорим-то мы об этом ровно потому, что, видимо, в общественном сознании этот период является значимым, недопроговоренным и недоосмысленным. А, это точно не точка согласия. Хотя, я бы, и не ск... хотя, хотя я бы и не сказал, что это точка какого-то разделения. Там, слава богу, на дворе не 87-88 а год. Когда, когда, Ох, когда люди готовы были вырвать друг друга кдыки, а, 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 да, <свят> <свят> На Пушкинской площади обсуждая 37-й год. И тем не менее, суд отказался раскрывать биографии прокуроров из сталинских троек. Значит, тройки... Это чрезвычайные суды, без всяких там заседаний. Просто три человека приводят обвиняемого, зачитывают, соответственно, обвинение и тут же приговор. Да, это
2: внесудебный такой орган от НКВД который мог выносить даже высшую... А фу... вот
1: я не знаю, внесудебный или судебный орган, mm -hmm. но скорее это, 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 это чрезвычайный судебный орган, который не укладывался в действующую на тот момент судебную систему Советского Союза. Mm -hmm. а,
2: Поэтому он внесудебный. Да. Ну, в общем, это э, ненужный способ. Не, не,
1: не, не будем на него тратить время. Соответственно, возникает вопрос. а Точнее, у меня возникло два вопроса. Мемориал запросил данные по прокурорам, которые участвовали в этих тройках. А там
2: всегда был один прокурор. Да,
1: вопрос Первый, зачем? И российский современный суд отказался предоставить данные этих людей. И у меня второй вопрос: Почему?
2: У Генпрокуратуры они запросили, а Генпрокуратура отказала. Те обратились да, в суд. Да, вот такая такая Да, такой да, да был. сложно
1: отказала да. и Генпрокуратура, и, и суд. И да. тот же самый вопрос у меня: А, собственно, почему? В чем проблема-то? Господи! Давайте поговорим об этом с Яном Рачинским, председателем правления Международного общества «Мемориал-историком». Ян Збигневич, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Первый вопрос. Зачем «Мемориалу» данные этих прокуроров? Ну, вообще говоря, это обычная исследовательская работа.
4: У нас уже вышла целая серия справочников, и совершенно беспрепятственно связи предоставляли mm -hmm. и Центральный архив ФСБ, и другие архивы, и Государственный архив Российской Федерации, Иргоспи, и уже вышли справочники по руководителям органов госбезопасности с 34 по 41, с 41 по 54, партийным руководителям региональным и центрального аппарата «Огромные тома» с подробными биографическими данными. Что касается этого справочника, то он охватывает самый мрачный, пожалуй, период отечественного государственного террора – 1937-38 год, когда были вот созданы эти антиконституционные органы, которые судебными назвать ни в коей мере нельзя, поскольку они, вообще говоря, выносили решение заучено фактически в большинстве, подавляющем в большинстве случаев, без рассмотрения дел. Угу. Просто по кратким справкам, сведенным в длинные листы. И, в принципе, само по себе участие в таком антиконституционном органе есть преступление против правосудия. А разве говоря, есть
1: такой термин преступление против правосудия? Что такое преступление да, против такой, правосудия?
4: Такой, такой термин есть в 18 статье закона о реабилитации. Это разного рода преступления и фальсификация дел. И четкой его четкой дефиниции нет, но вполне очевидно, что человек, который принимает участие в убийстве, а это решение троек, это именно убийство людей. Решение выносимое заочно, при том, что у людей нет никакой возможности а, хоть как-то сказать слово в свою защиту, про участие адвокатов вообще даже и мысли не было. Понятно, что прокуроры должны были отчетливо понимать, что мероприятие, в котором они участвуют, абсолютно незаконно. А, значит, но не только они, там точно так же участвовали и а, руководители, как правило, областных республиканских органов НКВД и представители партийных органов, чаще первые секретари, иногда вторые или даже третьи. Значит, все эти сведения мы собираем и, собственно, со стороны, опять же, органов ФСБ, со стороны государственных архивов главных, не то, что нет никаких препятствий, но довольно активное содействие. То есть в ФСБ Скоро -скоро. у
1: вас полная гармония в отношениях. А в чем же проблема ну, Гармония,
4: Ну, гармония, не гармония, но они добросовестно отвечают на запросы, предоставляют необходимую информацию. И, собственно, они к этой теме относятся а, вполне внимательно и многое сделали. Это, ну, надо сказать, что прокуратура в свое время сделала немало для реабилитации. Да. И даже в годы террора вообще среди прокуроров Находились люди, отказывающиеся участвовать в беззакониях. Судьба их в основном печальна, но такие люди находились. Так. А сегодня прокуратура почему-то считает, что э, она должна каким-то образом защищать честь мундира. С моей точки зрения, когда они э, не позволяют отделить вот этих вот людей, э, совершавших преступления самим фактом участия в тройках, от других, которые все-таки исполняли свои обязанности, мне кажется, что прокуратура сама себе делает... Э,
1: дурную услугу. слушайте, а вы не кажется вам, что несколько драматизируете? какая честь мундира, какая связь между современными прокурорами и там прокурором Вышинским? мне кажется вообще никакой, то есть вот я вот не вижу почему-то.
4: но я думаю, что связь некоторая есть, вот какая? такая ложная ложная преемственность, которую у нас сейчас насаждают. вот та же Кто самая ее медаль. А, наша, а, к сожалению, значительная часть российских чиновников и на высшем уровне тоже такие встречаются. И в прокуратуре существует медаль имени Руденко, так. при том, что Руденко входил в тройку по Сталинской области, не Донецкой, и принимал решения, подписывал вот эти вот решения о расстреле, принимаемые заочно. И э, в общем э, награждать такой медалью, но, честно говоря, я бы э, очень не хотел.
1: Короткий вопрос. А... У нас осталось просто буквально 30 секунд. А зачем это вам сейчас? Я так и не понял, зачем вам фамилии этих прокуроров они давно умерли?
4: Фамилия этих прокуроров для того, чтобы исследователи могли знать, кто принимал решение и на каком уровне и что было дальше с этими людьми. Они это умерли. Исследовательская... Вообще говоря, все люди, почти все люди, которые упоминаются в энциклопедиях, давно умерли. И что?
1: Ясно. Это... Спасибо большое. В эфире был Ян Рачинский, председатель правления общества «Мореал». Говорим о том, что прокуратура не дала им фамилии прокуроров и строек.
0: Программа с непримиримой позицией.
1: «Вечерний мордан».
0: «Комсомольская правда». Радио
3: «Поколение ДДТ».